0: Abschnitt 16 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Tobi Bayer. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 16 Am Rönneberger Bach Freitag, den 1. April Weder die wilden Gänse noch Reineke Fuchs hatten sich gedacht, daß sie einander jemals wieder begegnen sollten, wenn sie erst schonen verlassen hatten. Aber nun traf es sich ja so, daß die wilden Gänse den Weg über Blekinge nehmen mußten, und dahin hatte sich Reineke Fuchs ebenfalls begeben. Anfangs hatte er sich in dem nördlichen Teile aufgehalten, und er hatte bisher weder die Schlossparke noch die Tiergärten voller Rehe und leckerer Rehkitzchen gesehen. Er war so missvergnügt wie nur möglich. Eines Nachmittags, als Reinike in einer einsamen Waldgegend nicht weit vom Rönneberger Bach umherstreifte, sah er eine Schar wilder Gänse durch die Luft ziehen. Er bemerkte sofort, dass die eine von den Gänsen weiß war, und da wusste er ja, mit wem er es zu tun hatte. Reinicke machte sich sogleich daran, hinter den Gänsen drein zu jagen, ebenso sehr aus Verlangen nach einem guten Bissen, wie um sich an ihn für all den Schaden zu rächen, den sie ihm zugefügt hatten. Er sah, dass sie gen Osten zogen, bis sie an den Rönneberger Bach gelangten. Dann wechselten sie die Richtung und folgten dem Bach nach Süden zu. Er begriff, dass sie einen Schlafplatz am Ufer des Baches suchen wollten, und er dachte, dass er wohl ein paar Stück von ihnen ohne große Schwierigkeit ergattern könne. Aber als Reinicke endlich den Platz erblickte, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, sah er wohl, dass sie eine Stelle gewählt hatten, die so gut geschützt war, dass er nicht zu ihnen gelangen konnte. Der Rönneberger Bach ist ja kein sehr großes oder starkes Gewässer, aber er ist doch sehr bekannt wegen seiner schönen Ufer. An mehreren Stellen bahnt er sich seinen Weg, durch steile Felswände, die lotrecht aus dem Wasser aufsteigen und ganz mit Geißblatt und Faulbaum, mit Weißdorn und Erlengestrüpp, mit Ebereschen und Weiden bewachsen sind. Und es gibt kaum etwas Erfreulicheres an einem schönen Sommertag, als den kleinen dunklen Bach hinabzurudern und all das weiche Grün zu sehen, das sich in den rauen Felswänden festklammert. Aber jetzt? Als die wilden Gänse und Reinicke an den Bach kamen, war es noch zu früh im Lenz, es war nass kalt und windig, alle Bäume standen kahl, und niemand achtete darauf, ob das Bachufer hässlich oder schön war. Die wilden Gänse priesen sich glücklich, dass sie unter so einer steilen Felswand einen schmalen Streifen Sand entdeckt hatten, gerade so groß, dass sie Platz darauf fanden. Vor ihnen der brausende Bach der jetzt in der Schneeschmelze breit und reißend war, hinter ihnen die unerklimmbare Felswand und sie selber von herabhängendem Gras verborgen. Sie konnten es nicht besser haben. Die Gänse schliefen sofort ein, aber der Junge schloss kein Auge. Sobald die Sonne verschwunden war, ergriff ihn die Angst vor der Dunkelheit und Einsamkeit und er sehnte sich zu den Menschen zurück. Wie er da so unter dem Gänseflügel lag, konnte er nichts sehen und nur schlecht hören. Stieß dem Gänserich etwas zu, so war er nicht imstande, ihn zu retten. Rascheln und Pusseln hörte er von allen Seiten, und es kam ihm eine solche Unruhe, daß er unter dem Flügel hervorkriechen und sich neben die Gänse an den Erdboden setzen mußte. Oben am Rande des Felsens stand Reinicke, machte ein langes Gesicht und sah auf die wilden Gänse hinab. »Du kannst es nur gleich aufgeben, sie zu verfolgen«, sagte er zu sich selbst. »Eine lotrechte Felswand kannst du doch nicht hinabklettern. In einem so reißenden Strom kannst du nicht schwimmen, und unterhalb des Berges ist nicht der geringste Streifen Erde, der zu dem Schlafplatz führt. Die Gänse sind zu klug für dich. Denk nur gar nicht mehr daran, sie zu jagen.« Aber es wurde Reinike wie allen anderen Füchsen, schwer, ein Vorhaben aufzugeben, das er begonnen hatte und er legte sich deswegen an den äußersten Rand der Klippe und verwandte kein Auge von den wilden Gänsen. Während er da lag und sie ansah, dachte er an all das Böse, das sie ihm zugefügt hatten. Um ihretwillen war er ja aus schonen verwiesen, war er gezwungen worden, nach dem armseligen Bleking zu ziehen. Er erregte sich selbst derartig, dass er den wilden Gänsen den Tod wünschte, selbst wenn er nicht den Vorteil haben sollte, sie aufzufressen. Als Reinickes Zorn eine solche Höhe erreicht hatte, hörte er neben sich in einer großen Fichte etwas rascheln und sah ein Eichhörnchen von dem Baum herabspringen, scharf verfolgt von einem Marder. Keins von beiden hatte Reinicke bemerkt, und er saß still da und schaute der Jagd zu, die von Baum zu Baum ging. Er sah zu dem Eichhörnchen hinüber, das so leicht zwischen den Zweigen umhersprang, als könne es fliegen. Er sah den Marder an, der lange nicht so gut kletterte wie das Eichhörnchen, aber doch sicher an den Baumstämmen auf- und niederlief, als seien es ebene Steige im Walde. »Kletterte ich nur halb so gut wie eins von den beiden,« dachte der Fuchs, »so sollten die da unten nicht lange ruhig schlafen.« Sobald das Eichhörnchen gefangen und die Jagd beendet war, ging Reineke zu dem Marder, blieb aber in Entfernung von zwei Schritten stehen, zum Zeichen, dass er ihm die Jagdbeute nicht entreißen wollte. Er begrüßte den Marder sehr freundlich und wünschte ihm Glück zu dem Fang. Reineke hatte das Wort sehr in der Gewalt, so wie alle Füchse. Aber der Marder, der mit seinem langen und schmalen Körper, seinem feinen Kopf, seinem weißen Fell und seinem hellbraunen Fleck am Halse aussieht, wie ein kleines Wunder von Schönheit, ist in Wirklichkeit nur ein roher Waldbewohner, und er antwortete ihm kaum. »Es wundert mich doch,« sagte Reineke dass ein so gewaltiger Jäger wie du sich damit begnügt, Eichhörnchen zu jagen, wenn da so viel Besseres wild in deinem Bereich ist. Hier machte er eine Pause und wartete auf eine Antwort, aber als ihm der Marder ganz frech die Zähne zeigte, fuhr er fort Ist es möglich, dass du die wilden Gänse nicht gesehen hast, die hier unter der Felswand stehen, oder kletterst du nicht gut genug, um zu ihnen hinabzugelangen? Diesmal brauchte er nicht auf die Antwort zu warten. Der Marder, fuhr auf ihn ein. Sein Rücken war krumm, und alle seine Haare sträubten sich. »Hast du wilde Gänse gesehen?« fauchte er. »Wo sind sie? Sag es mir sofort, sonst beiß ich dir die Kehle durch.« »Vergiss nur ja nicht, dass ich doppelt so groß bin wie du. Sei nur lieber ein wenig höflich. Ich verlange ja nichts Besseres, als dir die wilden Gänse zu zeigen.« Einen Augenblick später war der Marder auf dem Wege nach dem Abhang hinab, und während da dasaß und zusah, wie er seinen langen, schlangenähnlichen Körper von Zweig zu Zweig wand, dachte er Der schöne Baumjäger dort hat das grausamste Herz im ganzen Walde. Ich denke, die wilden Gänse werden mir für ein blutiges Erwachen danken können. Aber gerade als Reinike gespannt auf das Todesgeschrei der Gänse horchte, sah er den Marder von einem Zweig fallen und in den Bach hinabplumpsen, so daß das Wasser hoch aufspritzte. Gleich darauf erscholl ein klatschendes Geräusch von harten Flügeln, und alle Gänse stiegen in eilsamer Flucht in die Höhe. Reineke wollte sofort hinter den Gänsen dreineilen, aber er war so neugierig zu erfahren, wodurch sie errettet waren, dass er sitzen blieb, bis der Marder wieder heraufgeklettert kam. Der Ärmste war klatschnass und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um sich das Gesicht mit den Vorderpfoten zu reiben. »Hab ich es mir doch gedacht,« sagte Reineke verächtlich, »so ein Tollpatsch,« und in den Bach zu fallen. »Ich bin kein Tollpatsch gewesen. Du sollst mich nicht ausschelten,« sagte der Marder. Ich saß schon auf einem der untersten Zweige und dachte darüber nach, wie ich es anfangen sollte, eine ganze Menge Gänse zu zerreißen, als ein kleiner Knips, der nicht größer war als ein Eichhörnchen, herbeigestützt kam und mir mit einer solchen Gewalt einen Stein gegen den Kopf schleuderte, dass ich ins Wasser fiel, und ehe es mir gelungen war, wieder herauszuklettern, das weitere konnte sich der Marder ersparen. Er hatte keinen Zuhörer mehr, Reinecke war schon lange über alle Berge, hinter den Gänsen drein. akka war indessen südwärts geflogen, auf der Umschau nach einem neuen Schlafplatz. Das Tageslicht war noch nicht ganz entschwunden, und außerdem stand der Halbmond hoch am Himmel, so sodass sie einigermaßen sehen konnte. Glücklicherweise kannte sie die Gegend gut denn es war mehr als einmal geschehen, dass sie vom Sturm nach Bleking hineingetrieben war, wenn sie im Frühling über die Ostsee zog. Sie folgte dem Bach, solange sie in sich durch die mondhelle Landschaft gleich einer glänzend schwarzen Schlange Winden sah. So gelangte sie bis ganz nach Djupaforsch, wo sich der Bach zuerst in einer unterirdischen Rinne versteckte und sich dann, klar und durchsichtig wie Glas, in eine enge Schlucht hinabstürzt, auf deren Grund, er zu blitzenden Tropfen weitspritzenden Schaumes zerstiebt. Unter dem weißen Wasserfall lagen einige Steine, zwischen denen das Wasser mit wildem Brausen dahinstürzte, und hier ließ Akka sich nieder. Dies war wieder ein guter Schlafplatz, namentlich so spät am Abend, wenn keine Menschen unterwegs waren. Bei Sonnenuntergang hätten sich die Gänse kaum dort niederlassen können, denn Jupaforsch liegt nicht in einer einsamen Gegend. An der einen Seite des Wasserfalls liegt eine Papiermassefabrik, und an der anderen, die steil und mit Bäumen bestanden ist, liegt der Djupataler Park, wo es stets von Leuten wimmelt, die auf den glatten und steilen Steigen umherstreifen, um sich an dem Anblick des unten zwischen Felsklippen dahinbrausenden wilden Flusses zu erfreuen. Es war hier wie an dem ersten Lagerplatz. Nicht eine von den Gänsen dachte daran, dass sie sich an einem schönen und bekannten Aussichtsort befanden. Sie fanden wohl vielmehr, dass es unheimlich und gefährlich war, auf glatten, nassen Steinen mitten in einem lärmenden Gießbach zu stehen und zu schlafen. Aber sie mussten ja zufrieden sein, wenn sie nur gegen Raubtiere beschützt waren. Die Gänse schliefen bald ein. Der Junge hingegen hatte keine Ruhe zum Schlafen. Er saß neben ihnen, um Acht auf den Gänserich zu geben. Nach einer Weile kam Reineke am Ufer entlanggelaufen. Er erblickte die Gänse sogleich draußen in den Schaumwirbeln und sah ein, dass er ihnen auch jetzt nichts anhaben konnte. Aufgeben wollte er sie aber doch nicht. Er setzte sich am Ufer nieder und sah sie an. Er fühlte sich sehr gedemütigt und fand, daß sein ganzes Ansehen als Jäger auf dem Spiel stehe. Plötzlich sah er einen Otter aus dem Gießbach herauskriechen. Der trug einen Fisch im Maul. Reinicke ging auf ihn zu, blieb aber in einer Entfernung von zwei Schritten stehen, um zu zeigen, dass es nicht seine Absicht sei, ihm die Jagdbeute wegzunehmen. »Du bist ein wunderlicher Kauz, dass du dich damit begnügst, Fische zu fangen, wenn es da draußen auf den Steinen von wilden Gänsen wimmelt,« sagte Reinicke. Er war so eifrig, dass er sich keine Zeit ließ, in so wohlgesetzten Worten zu reden wie sonst. Der Otter, Drehte nicht einmal den Kopf nach Reineke um. Er war ein Landstreicher, wie alle Ottern, hatte oft im Bombsee gefischt und kannte Reineke Fuchs sehr wohl. Ich weiß recht gut, wie du es machst, um eine Lachsforelle zu ergattern, Reineke, sagte er. Ach, du bist es, Griepe, sagte Reineke und freute sich, denn er wußte, dass dieser Otter ein mutiger und tüchtiger Schwimmer war. Es ist ja nicht so zu verwundern, daß du dich nicht nach den wilden Gänsen umsehen willst, da du ja doch nicht zu ihnen hinauskommen kannst. Aber der Otter, der eine Schwimmhaut zwischen den Zehen hatte und einen steifen Schwanz, der so gut wie ein Ruder war, und außerdem auch einen wasserdichten Pelz, wollte es nicht auf sich sitzen lassen, daß es einen Gießbach gebe, mit dem er nicht anzubinden wagte. Er wandte sich nach dem Strom um, und sobald er die wilden Gänse erblickt, warf er den Fisch hin und stürzte sich das steile Felsenufer hinab in den Strom hinein. Wäre der Frühling ein wenig weiter vorgeschritten, so dass die Nachtigallen im Jupadala Park zu Hause gewesen wären, so würden sie noch viele Nächte hinterher von Griebes Kampf mit dem Wasserfall gesungen haben, denn der Otter wurde wieder und wieder von den Wellen mit fortgerissen, arbeitete sich aber jedes Mal wieder in die Höhe. Er schwamm durch seichtes Wasser, er kletterte über Steine, und nach und nach kam er den wilden Gänsen näher. Es war ein Vagestück, das wohl verdient hätte, von den Nachtigallen besungen zu werden. Reinicke folgte ihm mit den Augen, so gut er konnte. Schließlich sah er, daß der Otter im Begriff war, zu den wilden Gänsen hinaufzuklettern. Aber im selben Augenblick ertönte ein wilder, gellender Schrei, der Otter stürzte rücklings ins Wasser, und wurde von den Wellen mit fortgerissen, als sei er ein blindes, junges Kätzchen. Gleich darauf ertönte abermals der harte Flügelschlag der wilden Gänse. Sie schwangen sich empor und flogen davon, um sich einen neuen Schlafplatz zu schaffen. Der Otter kam gleich an Land. Er sagte nichts, machte sich aber daran, seine eine Vorderpfote zu lecken. Als Reineke ihn verhöhnte, weil er Unglück gehabt hatte, rief er aus, das kam nicht daher, weil ich nicht schwimmen kann, Reinike. Ich war ganz bis zu den Gänsen gelangt und wollte gerade zu ihnen hinaufklettern, als ein kleiner Knirps gelaufen kam und mich mit einem scharfen Eisen in den Fuß stach. Das tat so weh, dass ich ins Gleiten geriet, und da entführte der Gießbach mich. Er konnte es sich sparen, mehr zu sagen. Reinike war schon weit weg hinter den Gänsen dreien. Noch einmal mussten Acker, und ihre Schar in die dunkle Nacht hinausfliehen. Glücklicherweise war der Mond noch nicht untergegangen, und mit Hilfe seines Scheins gelang es ihr, noch einen der Schlafplätze zu finden, die ihr dort in der Gegend bekannt waren. Sie folgte abermals dem glitzernden Bach gen Süden. Ohne sich niederzulassen, schwebte sie über Schloss Jupal und über den dunklen Dächern von Rönneberg dahin. Aber ein Stück südlich von der Stadt nicht weit von der See liegt Bad Rönneberg mit Badehaus und Kurhaus, mit großen Hotels und Sommerwohnungen für die Kurgäste. Dies alles steht den ganzen Winter leer und öde, worüber alle Vögel genau Bescheid wissen, und gar manch eine Vogelschar sucht in strengen Sturmzeiten Schutz auf den Balkons und Veranden der leeren Häuser. Hier ließen sich die wilden Gänse auf einen Balkon nieder, und schliefen wie gewöhnlich sofort ein. Der Junge aber wollte nicht schlafen, denn er wollte nicht unter den Flügel des Gänserichs kriechen. Der Balkon lag nach Süden, so daß der Junge Aussicht über die See hatte. Und da er nicht schlafen konnte, saß er da und beobachtete, wie schön es sich ausnahm, wenn Meer und Land sich hier in Bleking begegneten. Nun können sich ja Meer und Land auf viele verschiedene Art begegnen. An vielen Stellen geht das Land mit flachen Wiesen, voll kleinen Erderhöhungen, an das Meer hinab, und das Meer nimmt das Land mit Flugsand in Empfang, den es zu Schanzen und Dünen auftürmt. Es ist, als könnten die beiden einander so wenig leiden, dass sie sich nur von ihrer allerschlechtesten Seite zeigen wollten. Aber es kann auch geschehen, dass das Land, wenn es nach dem Meer hinabgeht, eine Felswand vor sich aufrichtet, als sei das Meer etwas Gefährliches, und wenn das Land das tut, geht ihm das Meer mit erzürnten Brandungen entgegen, schäumt und bullert und schlägt gegen die Felsen und sieht so aus, als wolle es den Erdboden in Stücke zerreißen. Aber in Blekinge geht es ganz anders zu, wenn Meer und Land sich begegnen. Da zersplittert sich das Land in Landspitzen und Inseln und Weiden, und das Meer teilt sich in Buchten und Förden und Sunde, und daher kommt es wohl, dass es so aussieht, als begegneten sie sich in Freude und Eintracht. Denke nun zuvörderst an das Meer. Weiter draußen liegt es öde und leer und schwarz und tut nichts weiter, als seine grauen Wogen rollen. Wenn es sich dem Lande nähert, begegnet es der ersten Schere. Über die macht es sich gleich zum Herrn, reißt all das Grün ab macht sie ebenso kahl und grau, wie es selber ist. Dann begegnet es noch einer Schere. Mit der geht es ebenso. Und noch einer. Ja, auch mit der nächsten geht es nicht anders. Sie wird entkleidet und geplündert, als sei sie unter Räuber gefallen. Aber dann kommen immer mehr Scheren, und nun versteht das Meer wohl, dass das Land ihm seine kleinsten Kinder entgegensendet, um es zu milde zu bewegen. Es wird auch freundlicher und freundlicher je weiter es hineingelangt, rollt seine Wellen weniger hoch, dämpft seine Stürme, lässt das Grün in Rissen und Spalten stehen, teilt sich in kleine Sunde und Buchten und wird schließlich ganz in der Nähe des Landes so wenig furchteinflößend, dass sich kleine Boote darauf hinauswagen. Es kann sich gewiß kaum selbst wiedererkennen, so licht und freundlich ist es geworden. Und dann denke an das Land. Es liegt so einförmig da, und ein Fleck gleich dem anderen. Es besteht aus flachen Feldern, hier und da mit einem Birkenhain dazwischen, oder auch aus langen, waldbedeckten Höhenzügen. Es sieht aus, als dächte es an nichts weiter als an Hafer und Rüben und Kartoffeln und Tannen und Fichten. Dann kommt ein Fjord, der sich tief hineinschneidet. Es macht kein Aufhebens davon, sondern säumt ihn mit Birken und Erlen, ganz als sei er ein gewöhnlicher Süßwassersee. Dann kommt noch ein Fjord dahergefahren. Auch von dem macht das Land kein Aufhebens, aber er erhält dieselbe Bekleidung wie der erste. Nun aber beginnen die Fjorde, sich zu erweitern und zu teilen. Sie zersplittern die Felder und Wälder, und dann kann das Land nicht umhin, sie zu beachten. Ich glaube wahrhaftig, da kommt das Meer selber, sagt das Land, und dann fängt es an, sich zu schmücken. Es begrenzt sich mit Blumen, schlängelt sich in Hügeln und Tälern und wirft Inseln ins Meer hinaus. Es will nichts mehr wissen von Fichten und Tannen. Es wirft sie weg wie ein vertragenes Alltagsgewand und prangt stattdessen mit großen Eichen und Linden und Kastanien und mit blühenden Hainen und wird so zierlich wie ein Schlosspark. Und als es sich mit dem Meer begegnet, ist es so verändert, dass es sich selbst nicht mehr wiederzuerkennen vermag. Das alles kann man ja nicht wirklich sehen, ehe es Sommer wird, aber der Junge konnte doch merken, wie mild und freundlich die Natur war und ihm war ruhiger zumute wie sonst während der Nacht. Da vernahm er plötzlich ein lautes, unheimliches Heulen unten vom Kurpark her und als er sich erhob, sah er in dem weißen Mondlicht auf dem Platze vor dem Balkon einen Fuchs stehen. Denn Reineke verfolgte die Gänse noch einmal. Als er aber den Platz sah, auf dem sie sich aufgestellt hatten, begriff er, dass es diesmal unmöglich war, ihnen etwas anzuhaben, und da konnte er sich nicht bezwingen, er mußte vor Wut heulen. Als der Fuchs so heulte, erwachte die alte Acker, die Führergans, und obwohl sie fast nichts sehen konnte, war es ihr doch, als müsse sie die Stimme erkennen. »Bist du es, Reinicke, der in dieser Nacht auf Raub ausgeht?« sagte sie. »Ja,« antwortete Reinicke, »ich bin es, und ich möchte euch jetzt fragen, wie ihr Gänse über die Nacht denkt, die ich euch bereitet habe. »Willst du damit sagen, dass du uns sowohl den Marder als auch den Otter auf den Hals geschickt hast?« fragte Akka. »Eine gute Tat soll man nicht abstreiten,« sagte Reinicke. Ihr habt einmal Gänsespiel mit mir gespielt, jetzt habe ich angefangen, Fuchsspiel mit euch zu spielen, und ich bin nicht gesonnen, aufzuhören, solange noch eine einzige von euch am Leben ist, und sollte ich auch gezwungen sein, euch durch das ganze Land zu folgen. Ja, Reineke, du solltest doch bedenken, ob es Recht von dir ist, der du mit Zähnen und Krallen bewaffnet bist, uns, die wir wehrlos sind, so zu verfolgen, sagte Acker. Mikkel fand, dass es so klang, als sei Akka bange, und er sagte schnell: "Wenn du diesen Däumling nehmen und mir herunterwerfen willst, ihn, der mir nun schon so manches mal in die Quere gekommen ist, dann verspreche ich dir Frieden mit dir zu machen, Akka. Dann will ich weder dich noch eine von den deinen je wieder verfolgen." "Däumling kann ich dir nicht geben", sagte Akka. "Von der jüngsten bis zur ältesten würden wir alle gern unser Leben für ihn wagen." haltet ihr so große Stücke auf ihn, sagte Reineke, dann verspreche ich dir, dass er der erste von euch sein soll, an dem ich Rache üben werde. Akka sagte nichts mehr, und als Reineke noch ein paar heulende Töne ausgestoßen hatte, wurde alles still. Der Junge aber lag noch immer wach. Jetzt hinderten ihn die Worte, die Akka zu dem Fuchs gesagt hatte, am Schlafen, Nie hätte er sich träumen lassen, etwas so Großes zu hören, dass nämlich jemand sein Leben für ihn wagen wollte. Von dem Augenblick an konnte man von Nils Holgersen nicht mehr sagen, dass er niemand lieb hatte. Ende von Abschnitt 16 Gelesen von Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast.